0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。今天我们要来聊什么呢？嗯，延续上一期我们讲浪漫乐派，还有之前上上期也都是浪漫乐派，所以，我们继续要今天讲浪漫乐派到中期后期，有一场持续的大概三十到四十年的。音乐战争就是叫 The War of Romantics。当然，这场战争没有人流血啦，就是思想上的战争。但是呢，因为这个 The War of Romantics 为以后的现代派音乐、五调性音乐，甚至是 Hollywood 好莱坞的电影配乐都埋下了很重要的影响。嗯
1: ，感觉就是
0: 新的思想宇宙的传统的碰撞。对，没错。首先，我们先来讲一下。背景就是音乐发展到浪漫乐派的后期，就延伸出越来越多不同的风格。因为个人主义让每个作曲家的风格都很迥异，就是都很不一样，这是古典乐派不存在的现象。嗯嗯，举个例子，例如作曲家 h a y d 海顿和莫 e r 就是海顿和莫扎特的音乐，我们是可以听得出来，他们两个的音乐差不多是同一个时期，就是古典乐派有那种，譬如说。呃，比较对称的那种风格，你一听就知道哦。这两个人的音乐差不多都是古典乐派时期，但是浪漫乐派就不一样了。就很多作曲家的风格是真的是天南地北。例如说，拉赫曼尼诺夫、拉赫 n o f f 和 shostakovi， 肖斯 s h 维奇、肖斯塔高维奇， ic, 他们两个其实算是同一个时代的人，可能也就相差个二十最多三十年。可是两个人写出来的音乐完全不一样。就如果你只用耳朵去听的话，会觉得这是就是两个世界
1: 的声音。其实我觉得呢，要怎么分？呃，曲子是哪一个乐派？很大略、很粗略的去分，嗯、就是因为古典音乐派的曲子都非常的呃优雅，然后非常的对称，對然后相对来说比较没有那么大的刺激性。嗯、所以呢，除了这一类的音乐以外的，一定都是浪漫或者现代乐派嘛。<笑>那现代乐派呢，就是。更刺激了，就是可能又不和谐，或者是一些奇奇怪怪的那种声响出现
0: ，嗯、那基本上就可以归到现代乐派去了。嗯、<笑>对，就是只要是有调性的，你听的不是古典，不是现代，那就是浪漫。对啊，那浪漫乐派音乐后来的发展，就和政治一样，它就出现了音乐中的左派和右派。那左派和右派的概念。也跟政治一样，就左派比较激进嘛，就觉得说，嗯，我们要走出一条自己新的路，我们要除去那些以前的思想，然后要开辟、开创一条新的道路，这样。那右派相对就比较保守，嗯。关于左派、右派，如果大家想知道很细的定义的话，大家可以自己去查，就维基百科啊、Google 啊之类的，里面有比较详细的讲解。那我们先聊音乐的左派。音乐的左派叫做 New German School 新德国主义。这群音乐家呢，他们相信就是旧的音乐形式，像是古典乐派留下来的 s o n a d a 奏鸣曲，或者是交响曲、协奏曲，或者是一些比较传统的和声概念，像是我们以前已经学到的，比如说一级、四级、五级一级，或者是导音一定要解决到主音这种比较传统的。形式已经开始退流行了，就这些东西需要慢慢被淘汰掉。他们就坚持说，音乐的进步就要往前走，你必须抛下对前人留下那些保守的观念，你要开辟新的方式，那才是音乐的对的出路。那你觉得，如果说到就是左派这个比较激进派的作曲家，你最能想到的是谁？嗯，最能第一个能想到的就是 List。李斯
1: 特跟 b e l i o s 白辽士哦对，然后还有 Wagner 华格
0: 奈哦、oh, 对，还有 Wagner， 可是 Wagner 稍微晚一点。對,对对对对对，像 List 他就曾经说过，他说 New wine requires new bottles， 就是新的酒要用新的容器来装。就假如说酒它是用来比喻音乐的话，嗯、就是要用新的容器，就不能再用旧的那些容器来装。就是它的所谓的容器，可能就是比如说奏鸣曲啊、协奏曲这些，所以他就发明了通桶， om, 就是交响诗嘛，就是他的是所谓新的杯子。嗯。嗯那 Wagner 也说过，他说 ：“The future of music lies in operas and programmatic music。”就是 Wagner 觉得音乐的未来呢，在歌剧里，他认为没有故事性的纯音乐，就是之前像 Beethoven 啊，或者是 h a y 海 n 他们写的那些 pure music 已经过时了。就音，他觉得音乐必须要和其他的媒体结合。
1: 嗯，这个也是就是当时流行趋势。嗯，造成的改变，因为我们之前有稍微提到过，古典时期他们是把古音乐当做是背景音乐嘛，所以他们可以使用，就是纯音乐、嗯、绝对音乐，就是没有任何含义的音乐，就是纯粹就是音符、和声这样子的。嗯，那到了浪漫时期，就是中十九世纪中期以后，因为大家会专门去欣赏一场演出。所以，嗯，音乐就变得要有故事性，嗯、或者是要非常的有戏剧性，大家才会愿意坐在那边坐两个小时。不然你在那边听纯音乐，就是两个
0: 小时<笑>会睡着吧？就像看电影一样，你就会期待说电影里面一定要有故事性。如果只是、啊、就是一系列很美好的影片，比如说风景啊什么的，你就會觉得很无聊
1: 。嗯，
0: 对，嗯，对。嗯、然后 Wagner 他还说。Symphonies had basically finished after Beethoven. The ninth is the end of old symphonies. 就是他说交响曲这个形式呢，在贝多芬之后就结束了。他的意思就是，你再怎么写也不可能写比贝多芬好，大概是这个意思吧。嗯、就是贝多芬的第九号命运交响曲，就为交响曲的这个曲式画下了一个句点的。嗯，所以华哥那一生，他就花了非常多的精力去创作了很多。歌剧，然后也都很经典，像《尼刻隆根的指环》啊，或者是《崔斯坦与伊索德》。嗯，对。那个题外话，嗯《尼贝隆
1: 根的指环》啊，它其实就是呃
0: ，
1: 有点、有点、有点像是魔戒,魔戒的原型。
0: <笑>对，其实很像，框架
1: 跟世界观是
0: 差不多的。对，这、就是题外话、嗯，而且也都是戒指啊。对。然后在这些歌剧中，就是其实华格纳把音乐中的 light motif， 就是音乐主题是这样翻吗？就是一个音乐主题会反复的出现，这件事情他把这个发扬光大，就是音乐会有一个主题，然后可能它是就像主角一样，然后随着可能里面剧情的变化，这个主题就会，例如说转调啊，或者是做一些改变。嗯，还有每个主角他可
1: 能会有自己的。他可能会有自己的主题曲，就有一段旋
0: 律动机这样。对对对，就你听到就知道说哦，这是谁。然后这个很深的影响到了我们今天的电影音乐，像是《侏罗纪公园》或者是《星际大战》，或者是比较早期的《金刚》。所以华哥纳说的那一句话：“交响曲这个形式趋势在贝多芬之后就结束了。”其实这句话有点。有点妄自菲薄吧，因为他一定没有料到之后还出生了一个 mother, 马勒，就马了，然后写了一堆很厉害的交响曲。<笑><笑>但是他也不是完全的错误，因为确实从一八五零年就十九世纪后，呃、後半、中后，交响曲的创作数量就是大幅减少了很多。嗯，因为贝多芬他的
1: 交响曲真的把交响曲这个的门槛或者是标准提高
0: 太多了。对，就我觉得由奢入俭这件事情太难了。嗯，你一旦享受过了，就回不去了。<笑>对啊，对。那以上讲呢，就是左派，他们是比较激进派的。那我们现在来讲右派，右派就是 conservatives。那右派有谁呢？你要不要猜猜看
1: ？<笑>右派，呃，舒曼、um um、舒曼跟 Brahms。对，
0: 对,對，对，对， Brahms 其实很经典嘛，就是他是。有派之中的代表人物吧，然后还有一个就是 Mendelssohn 梦、嗯、德尔松。哦，呃，梦德
1: 尔松他很重要的就是他，嗯，这个并不是他开始的，可是的确是他把这件事情发扬光大的，就是他，啊、嗯呃，把大家的注意力带回了巴哈的音乐
0: 。对他让巴哈的那个马太受难曲就是重回到音乐厅嘛。他们就是很重视过去嘛，他们就觉得前人留下来的传统，像是交响曲啊，或者是奏鸣曲啊这些形式风格，嗯、要就是坚持一脉相承这件事情。他们觉得你要温故才能知新，就是你要好好的继承了解以后，你才路才能走得更远。嗯，那其实舒曼他也提惜了 Brahms， 就是布拉姆斯是舒曼的。推荐下，然后他才又红得更快。嗯，对啊。然后这边我想要就是我有一个小私心，我要特别提一下布鲁斯·布拉姆斯，因为我自己觉得他是右派中算是走得最远、最成功的。就是我记得上一期还是上上期，我们有提到舒曼有一有一嗯、啊，舒曼在杂志还是什么，他曾经公开说布拉姆斯是天选之子，就什么贝多芬的继承人。
1: 对对，他在那个他的那个新杂志，就 New Music
0: Magazine， 对对对对。然后我觉得其实这件事情那个时候，布拉姆斯知道，他当然是很感激，可是他一定压力很大，因为你要怎么写才能不要说苹果吧，你才可以你的音乐才可以和那些以前的传奇，像莫达特、贝多芬、海顿，他们并列。我觉得这很不容易，嗯，但是<對>其实布拉姆是真的做到了，就是他的第一号交响曲难产了二十年才写出来，光第一个月章就写了六年，嗯，对，对，没有听过布拉姆斯交响曲的人一定要去听一下，因为现在网络上有很多录音嘛，就是他的交响曲真的很感人，可是那种感人是。它有古人的智慧，就是那些很严谨的那种学院风，但是它又很美很浪漫，就有那种你可以一眼望穿过去跟未来的那种感觉。我自己觉得、嗯，对，对，就很像。你记得以前 Chicago 就芝加哥，好像在那个大豆子旁边有一个展览，然后它有一幅很大的画，它是一个人脸，可是那个人脸是有很多很小的。一张一张照片的人脸拼拼出来的，嗯，有印象没？有，我觉得那个布拉姆斯音乐有时候就很像那种很大的画，就是你小小看的时候会有很多细节，但你看不到整个整幅画的全景。可是当你站远一点又看的时候，你才会知道说，哦，原来这是他要表达的东西。
1: 嗯，应该说，嗯，有些人可能会觉得浪漫乐派的保守派就是像 m e n d s o n 舒曼、布 m s、um、ann, ms, 这些人的作品，嗯<哼>，他们相较于 b e l i 奥斯或者是 List 那种非常强烈的声响上的刺激来说，会稍微无聊一点。嗯，就是你会觉得，嗯，嗯嗯浪漫是很浪漫，可是就是也就这样子，对，就也没有太大的惊喜。这样，可是呢，就像你刚刚说的那那个作品，就是这些人，嗯、包括包括左派也是啦。其实大家都是他们的作品呢，都是很多很多的前辈们，嗯、他们努力无数次的去改进、去完善这些东西，嗯、才能让 Brahms， 啊，才能让 Schumann， <对>才能让 m a d i l s s o h n 或是 Liszt、b e e l h o v e n Wagner， 就是以后所有的音乐家们、嗯、能踩在他们的成果上，再继续的往
0: 前走。嗯而且我觉得音乐像布兰姆斯 （Brahms） 的音乐，它之所以会很耐听，就是因为它其实某一部分和 b c 克（就是把哈）很像，就是它的那些和声啊什么的。嗯，嗯对呀、啊。总之呢，这就是浪漫乐派中期到晚期的左派和右派。那当时。嗯，十九世纪的人们就从他们的角度看，他们认为这两派绝对是对立的。甚至我记得在那个贝多芬的阴影里面有提到，就是他们是不是都认为他们自己才是真正的贝多芬继承人？<笑>对，没有错。就是他们都会想要
1: 证明，他们会想尽办法把自己跟贝多芬扯上关系，或者说，哦，你知道，其实我小时候曾经弹弹给那个贝多芬听过，然后他非常的欣赏我，他们就一定要扯上一点关系，好像搞的就是自己他们选择的道路才是音乐发展的對對對就是唯一正道路，对，没有错，<笑>对啊，就是其实除了 Brahms 跟 Wagner 之外。就是左派跟右派，他们都还是就是在 Brahms 跟 Wagner 之后，他们都有呃其他很重要的作曲家们继续的延续这两派的传统。嗯、可是我觉得以更大的方向来看，呃，音乐的延续、嗯、好像还是需要创新，你才能继续往前走
0: 。对、啊，因为当初也是贝多芬，贝多芬他勇敢创新，音乐才进入到门派。嗯嗯
1: 对啊，可是并不是说哪一派比较好，或者是哪一派比较不好。就像我说的两，两、嗯、两派都有非常优秀的作品，非常优秀的作曲家
0: 。如果一个人他背了太多太多的那种包袱，他肯定走不远。嗯、所以能做的可能就是因为其实 Faugner 后来他们那一派，他们也没有完全就是丢掉。我觉得就是你可能要吸收吸收好之后，然后再去。勇敢地创新出你这些东西，你才能真的走远。对啊，对啊。好，那我们今天就聊到这边，我们下期见，拜拜，拜拜。